0: Halo Om botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak. Ya di sore hari ini kita nggak buburit. Ya kita bakal kedatangan tamu spesial, yaitu Coach Yudi Chandra yang sudah bergabung bersama kita. Oke, okay. menarik sekali ya topik hari ini kita Halo. adalah. Wah ini sudah datang coachnya. Nah, sukses orang Tiongkok. Oh, halo. halo coach. Halo, Pak kabar? Apa kabar, baik, apa kabar Om. Waduh. Waduh.
1: Untuk ini
0: kehormatan ini... bisa ngundang coach ke apa? Channel Instagram saya ini sore hari ini.
1: Sama-sama, saya yang happy diundang sama Om Botak nih. <laughs> Biasanya juga sering, sering apa? Sering ngelihat Om Botak banyak ngebahas hal-hal yang menarik banget.
0: Ya, nah ini kan yang apa follower kita kan di Instagram ini kebanyakan mayoritas adalah online seller atau memang seller seller yang berjualan di marketplace nih coach, ya. Hmm. Makanya hari ini hmm. saya pengen, pengen bahas rahasia sukses orang tionghoa, ya. Karena yang seller seller ini banyak juga nih yang yang ya seperti saya sendiri ya orang tionghoa tapi jualannya online, ya. <laughs> jualan online di marketplace nih. Nah, kita pengen bahas ya, apa sih tips suksesnya itu orang dari pengamatan coach nih ya. Um, tapi itu nanti ya, sebelumnya saya mungkin uh, boleh kasih waktu ya dari coach mungkin yang belum kenal, boleh perkenalkan diri dulu, ya yang belum follow teman-teman boleh follow, apalagi Youtubenya itu you. dahsyat banget. Dahsyat banget ya teman-teman ya. Jadi, boleh coach, uh, mungkin boleh uh, ke audience ini dikenalkan diri dulu
1: sebentar. Kenalan ya, boleh boleh. Uh, saya juga nggak tahu kenapa bisa dipanggil nama Om Botak di sini, so thank you banget. Um, ya, saya aktif di digital ya, basically di YouTube, di Instagram, di Facebook juga ada. Dan dan saya adalah seorang bisnis, di mana ya dan juga pengusaha, Dimana mana ya saya biasa untuk uh, memajukan uh, dan menciptakan satu juta entrepreneur di Indonesia. Itu sih niat saya. Terima kasih, Tabita nah. yang juga udah sering ikutin saya, nih.
0: <laughs> ini kayaknya fansnya, uh, fansnya coach banyak, nih, ya. Kita, Parti. saya lagi nge nih, we. Nah, ya, yeah. saya sebenarnya tertarik sekali bahas ini, karena dari dulu, saya tuh cukup, apa, aware, ya. Uh, kenapa, ya, ee... Uh, Dari orang tua tuh dagang, ya saya sendiri juga akhirnya waktu itu kan sekolah sampai S 2 saya ya, tapi Waduh. waktu saya lulus pun uh, saya kan sekolah di luar ya, waktu saya lulus pun saya bilang ya saya pengen balik ke Indonesia untuk apa start my own business gitu ya, untuk dagang. <laughs> jadi <laughs> jadi waktu saya saya sekolah pun saya udah punya niatan kayak gitu, ya dan saya kalau Jelas balik Dari saya SMA bahkan SD saya udah mulai jualan ke teman-teman saya di sekolah ya dari jualan kartu koleksi ya sampai jual stiker hmm. sampai jual pen ya saya dulu rumahnya deket tempat grosir rateK jadi saya beli terus saya jualin lagi ke teman ya saya ikut MLM dari dari SMA jualin produknya ke teman-teman orang orang teman-teman dari dulu hobi saya jualan makanya saya ambil bis apa gelarnya itu di marketing. karena saya tahu saya pengennya jualan <laughs> jadi saya, <laughs> saya, saya, saya yakin itu gitu dari 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 saya sma sampai sampai saya kuliah sampai lulus saya, saya tahu <laughs> <ulkasih> saya, saya kayak buat dagang gitu
1: <laughs> nah itu rahasia orang rahasia sukses orang tionghoa nomor satu tuh
0: Apa bahwa itu?
1: apapun di apapun dilakukan itu harus cuan cuan
0: Oh.
1: Yang penting cuan ya? Jual. Penting cuan. Dan dan sebenarnya kalau kita bicara tentang cuan paling gampang apa sih? Ya jualan kan? Apalagi paling gampang itu cuan jualan. Karena apa? Karena kita tinggal ngambil barang orang, kemudian kita jual lagi kita dapat keuntungan. Jadi jadi yang paling cuannya paling gede lah di mana di mana kita akan bi- bisa bisa mendapatkan kesuksesan paling besar dan itu itu salah satu rahasianya karena otaknya orang Tionghoa itu gimana sih caranya gue bisa cuan apaan aja deh gitu walaupun itu cuan jangka panjang cuan jangka pendek tetap harus cuan nggak ada tuh yang namanya kita melakukan sesuatu yang arahnya nggak ke cuan um, sebagai contoh kita Instagram live kita bikin YouTube terus menerus ujung ujungnya apa sih minimal kan kita dapat branding nanti kita juga berharap ya ada cuannya lah Kalau kita udah kenal, kalau kita memberikan value, kita memberikan nilai, yang penting cuan bos. Dan <laughs> kita kita nabung, kita nggak banyak apa, nggak banyak melakukan pemborosan. Itu juga untuk apa? Supaya kita bisa nanti bisa diinvestasikan, ya nggak tahu di mana, bisa juga di di properti, bisa juga di bitcoin. Tapi arahnya kemana? Cuan. Pikirin deh. Orang tionghoa itu selalu berpikirannya. ara-arannya ujung-ujungnya kecuan, ujung-ujungnya ke duit. Dan nggak ada yang namanya kerja, kerja untuk cari kerjaan, tapi kerja untuk cari untung. Nah, Oke, itu kalau buat saya sih ya
0: Menarik enggak. Halo coach, ini suaranya agak ah. uh, agak gini. Okay. Putus-putus. Oke oke oke.
1: Sekarang gimana gimana? Sekarang nah. udah baik kan nggak? Saya coba matiin. In-in. Sekarang better
0: tapi nah ada better ada better. Better better. Better ya. Oke oke oke. Terus ya. Pak, pantas
1: kok saya berpikir kok kayaknya Om Botak sampai kekagum-kagum kekagum-kagum ngerti apa agak ini jangan-jangan putus. <laughs>
0: Ngerti, ngerti, jadi gimana? Setuju,
1: setuju, setuju gak kalau kita bilang bahwa
0: nomor satu
1: rahasianya bahwa kita harus cuan.
0: Setuju. Ya, jadi jadi memang uh, jualan itu nggak dilihat dari kalau kita online ya dari jumlah paketnya, tapi dari cuannya ya. Karena seringkali saya menemukan filosofi yang salah kalau jualan itu harus lihat- kelihatannya keren. Kerennya dari mana kalau dia masukin ke sosmed? Wah wow, paket gue banyak nih ya, tapi sebenarnya kerja bakti ya kerja bakti kenapa? Karena untungnya di ternyata malah rugi, nggak dihitung cuannya seperti apa ya. Itu filosofi saya, saya rasa harus satu ya. Nggak penting terlihat keren, tapi yang penting adalah cuan ya. Biarin paket saya dikit, yang penting cuan ya. Yang yang, penting cuan. Lebih, lebih yang penting cuan. Jadi saya aliran YPC kita, yang penting cuan. ya penting kuat nah berarti nah, itu k- prinsip satu ya nomor satu ya ini kayak coach kalau udah bilang nomor satu udah bakal ada banyak nih berikutnya nih
1: Aduh, oh saya saya karena IG live cuma sebentar jadi saya cuma siapin tiga aja habis itu kita tanya jawab santai oh,
0: nah, boleh, boleh, hal
1: kedua hal kedua adalah harus Cheng wah Cheng
0: ya Cheng itu apa buat ini Chengli. ada yang ngapa seperti apa <laughs>
1: Cengli itu harus ada integritas, harus uh, harus bener gitu, maksudnya kalau kita dagang itu nggak nipu. Contoh, contoh ya, kalau di online sebagai contoh, kalau memang barang kita rusak kita kita, kita gantiin yang baru atau kita refund. Cengli kita kalau boleh kita ngambil untung juga uh, seandainya kan ada orang main ngegetok harga gila-gilaan, ya janganlah. Karena kalau kita nggak cengli, nanti reputasi kita ujung-ujungnya juga kacau. Mm-mm. Nah, cengli itu penting, mbak. Penting banget makanya kan orang kan terkadang sering bilang gini. Udah lalu, lu lu, lu cengli aja, lu bawa cengli lu kalau begitu. Maksudnya orang barang barangnya memang beneran rusak, kok nggak digantiin? Ongkos kirim kok? Gua mesti kirim, uh, mesti bayar apa? Umamnya double. Kan sebetulnya kan ini kan kesalahan you. nah kita yang cengli lah kalau memang kesalahan kita nggak kirim kita nggak ya ini contohnya saya um, sebagai contoh saya dulu pernah diajak ke ke mana ke ke Jogja saat itu pesawat pesawatnya terlambat terlambat terbang ya saya saya ngobrol sama, sama customer saya sama klien saya saya bilang gini ya udah deh kita yang cengli cengli aja deh ini kan bukan kesalahan saya juga ya karena pesawatnya delay atau cancel terbangnya Ya kita bagi dua lah untuk untuk saya terbang lagi itu kan cengli dok Nah gitu jadi yang jadi cengli itu penting banget cengli itu penting banget cengli
0: penting ya berarti cengli itu kita harus fair ya mambil untung pun nggak berlebihan ya dan kalau memang itu kesalahan kita kita harus tanggung jawab karena kita mengharapkan bisnis itu panjang. Bukan cuma sekali aja, ya. Benar. Jaga ini, integritas.
1: Integritas penting banget tuh, Om. Integritas ya.
0: Nah ini menarik nih, Om, karena uh, karena online ini, karena sifatnya anonim, ya, banyak seller yang memanfaatkan ini dan merasa kalau posisi mereka, ya udah, yang penting satu transaksi ngambil untung banyak banyaknya dan beres, gitu aja, gitu maksudnya. Ya penting, gua bisa ngambil take profit segede-gedenya, terus pergi. Karena ini anonim, ya tokonya pun nggak dikenal dari mana, ya dan dan ini yang saya lihat banyak sekali terjadi di di online sekarang.
1: Banyak banyak. Karena memang um, ya, tapi kan kita kalau bicara kan kita mau cuan jangka panjang atau jangka pendek. Balik-balik lagi ke rule number one. mau cuan jangka panjang atau jangka pendek? Karena toko kan masing-masing ada reputasi. Orang juga ngomong, "Ya, kita bisa hajar awal-awal dapat duit banyak." Tapi pertanyaannya, nanti kalau reputasinya udah mulai nyebar, komennya juga udah mulai ngomonginnya jelek atau mungkin eh uh, platformnya juga tahu bahwa bisnis-bisnis atau toko atau lapak kamu itu nggak bagus, bisa aja kan nggak di enggak direkomendasiin lagi.
0: Mm. Tadi ada dua ya guys ya. Satu Cuan. Kedua Cengli. Tadi yang ketiga udah ada yang jauh di, di, di komen nih. Udah. <laughs> Hebat. Sudah pada tahu semua ini. Yang ketiga bener itu.
1: Kita harus cingcai. Kita harus cingcai. Cingcai itu ya fleksibel lah. Fleksibel dalam arti kata ya. Kalau umumnya contoh kita diminta warna. Warna merah kita nggak ada. Fleksibel lah. Coba nanyain dulu. Eh kita adanya warnanya warna hitam nih. Gimana oke enggak Fleksibel lah sedikit, uh, kalau dalam dalam bisnis ya. Atau mungkin lagi dalam zaman corona sekarang, sebagai contoh, kalau ada yang mampir ke saya, minta, eh coach, bisa nggak saya bayarnya pakai giro? Ya udahlah, nggak apa-apa. Walaupun biasanya, kalau untuk coaching atau untuk training, bayarnya, contoh, harus 6 bulan di muka. Tapi ya, cingkai-cingkai aja lah. Setidak-sidaknya kita mesti bisa memahamin, naro kita punya posisi juga di tempat orang lain. begitu. Hmm. Kalau nggak cingcai ya nggak kan orang ya masing-masing punya situasi yang kita enggak tahu.
0: Mm-mm. Bisa coach. Bisa. Atau minta bayarnya di marketplace juga bisa loh. Bisa lo coach. Bisa. bisa. Atau ya udah
1: deh lewat topet aja deh topet yang kreditin. Nah, <laughs> ya kan. Tapi <Kami> kan kadang-kadang <laughs> ada aduh, geng, aduh geng, sini apa masa sih uh, coach bisnis mintanya dibayar lewat topet? Tapi ya udahlah, kita fleksibel aja sih, ya kan? Fleksibel aja, cincay cincay aja. Yang penting uh, you happy, saya happy, sama-sama happy om. Gitu. Kalau buat saya
0: sih itu penting banget sih. Oke, okay, berarti tiga ya guys ya. Ada cuan, cengli, ya integritas cengli ya. Yang ketiga adalah cincay, ya harus fleksibel dalam exactly. melihat. Situasi, ya mungkin Cinca ini juga bisa dilihat Adaptability kita Dalam menghadapi situasi yang Tertuga kali ya Jadi kita nggak mampu
1: Kita harus fleksibel Zaman sekarang, kalau kita lihat Ini kan, terutama sejak tahun 2020 Ada COVID Ya, dimana semua orang Juga banyak tantangan Ya kita harus bisa lah fleksibel Kita harus bisa lah adaptasi Kita harus uh, bisa untuk ngikutin arus ya. Kalau nggak ya susah juga. Mm-mm. Ya kayak saya setiap kali interview sekarang harus tusuk hidung. Nanti gen. Ya udah, cincai-cincai aja lah. Yang penting uh, ngisi konten juga kan. <laughs> ya gitulah Mm-mm. Walaupun sebetulnya biaya-biaya itu kan biaya-biaya yang nggak terduga. Tetapi kita bangun, bangun relationship juga untuk long term. kan yang penting ujung-ujungnya uh, cuan jangka panjang dalam arti kata kalau saya bangun relationship saya bangun uh, branding di diri saya ya masa sih kita nabur kita nggak nuai sesuatu saya rasa pasti ya apalagi kita nabur biji biji padi ya kita pasti pasti nuai padi atau oh, nuai beras walaupun terkadang ada 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 kerikil atau ada Ada ini, ada tanaman-tanaman yang nggak berguna. Tetapi kalau kita nabur ilalang, udah pasti dapetnya ilalang. Buat saya sih simple aja sih. Tapi selama kita nge- nge- menabur sesuatu
0: yang positif, pasti dapet positif sih.
1: Hmm. Gitu. nih
0: ya. Nah hmm. tadi coach sudah sharing tiga hal ya. Tadi kita juga open question ya, nih. Ya. Hmm. open question, ini kebetulan nih udah ada langsung udah, 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 ada, udah ada satu yang nanya nih coach ya ini mm-hmm. boleh mau mm-hmm. langsung atau masih pembahasan? langsung aja ya langsung aja langsung, langsung, langsung. ya coach, kita bisnis kan untuk cari untung <laughs> karena tanggapan coach terkait bisnis itu memberi dulu, jangan mikirin untung dulu
1: uh, saya bilang sih bener-bener salah, jadi gini bisnis itu kan kita mau cari untung Tetapi kita harus berpikir gini, untung jangka panjang itu bisa kita dapetin ketika kita memberi dulu. Karena kalau sama kayak kita kasih tester. Kita kalau umumnya kita kasih tester, sebagai contoh ya, kita itu nggak bisa kasih tester ke semua orang. Kita harus cari tahu bahwa tester kita itu di target market yang tepat. Itu kan beri dulu tuh jelas-jelasan. Kalau kasih permen ke lansia, ya salah lah Anda. Anda harus kasih permen ke anak kecil. Di mana Anda pastiin, anak kecil suka itu permen, dan bakal minta sama mamanya. Gitu. Jadi kita harus mikirin untung jangka panjang. <laughs> Jadi, kita harus mikirin untung jangka panjang, diaplikasikan Ini di strategi kita. Benar. Benar sih, memberi dulu. Tetapi untung jangka panjangnya, plan jangka panjangnya, udah ada
0: di otak kita. Gitu. Hmm. Itu sih jawaban saya.
1: Mm-mm.
0: Jadi, memberi dulu, tapi untung sih pasti, cuma mungkin tuanya di... Bukan saat ini juga ya. Ini seperti kita nab, na, e, nabur benih. Nanti mungkin panennya kita tunggu. Ya, Betul.
1: Kita lihat lagi market kita dulu dong. Sebagai contoh. Terapi keep in mind ya. Cuan itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Sebagai contoh gini, simple. Saya hari ini ngobrol sama Om Botak nih. Nggak dapat duit nih. Nggak dapat duit ya Om? <laughs> itu kan kerjaan. betulnya ya kan saya sdiain waktu, sdiain konten ya. Tapi kita saya berpikir kayak gini. Ya mungkin sih, tetapi dari beberapa 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 orang yang nonton saya kan mungkin aja bisa mendapatkan sebuah value. Semoga semua yang nonton saya 41 orang ini nantinya jadi miliarder, kalau bisa jadi triliuner. Ya, sediakalanya nyamberlah ingat sama Coach Yudi. <laughs> ya, kan itu jangka panjang. Ya, ya. Atau atau pahit-pahitnya deh, pahit-pahitnya, pahit-pahitnya dari Anda semua 39 orang minimal udah dengar tentang Coach Judi Chandra Akhirnya nyangkut-nyangkut ke YouTube saya. Nyangkut-nyangkut ke YouTube saya, nonton beberapa orang ya lumayan dapat AdSense gitu kan duit. Cuan juga walaupun dikit ya. Saya nggak berpikir tentang banyak apa dikitnya. Tetapi jangka pendek apa jangka panjangnya ya. Ya gitu aja dulu. Iya, iya, iya. Kadang
0: saya saya pikir ya, kita kan sebagai Uh, content Creator juga um, banyak sekali yang mau yang mau dapat duitnya, tapi nggak mau nyiapin waktu dan tenaganya untuk kasih free content di depannya. Maunya cuma bahkan oh ini berapa duitnya udah awal-awalnya udah nanya dulu berapa gitu, tapi mereka nggak mau invest waktu, nggak mau uh, ada suatu ketidakpastian kalau kita kasih konten ya belum tentu langsung dapat duit atau bahkan memang bisa. free dalam jangka waktu panjang enggak menghasilkan baru nanti nuainya nggak tahu kapan gitu ya itu mungkin uh, tipe-tipe dari banyak teman-teman sekarang gitu ya Lihat nah kayaknya, itu terjadi gitu coach ya
1: <laughs> Aduh, kan kalau kita ngelihat sesuatu kan juga nah ini banyak nih orang selalu berpikir bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai itu bener sih buat saya apa yang kita tabur akan kita tuai Tetapi kita juga harus mikir, kita naburnya di mana. Jadi, gini, mau contoh kita nabur padi, atau nabur gandum. Kalau kita naburi di laut, ya nggak bakal nuai lah. Jadi kita juga harus mikir, bukan hanya nabur dan nuai, tetapi tempat naburnya juga di mana. Supaya, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa tuai. Itu kan, basically apa yang saya sharing ini kan adalah, gimana caranya kita cuan nanti.
0: Hmm, Nah ini ada pertanyaan hmm. kedua nih coach dari okay, Mafa Setiawan ya, coach melawan hmm. rasa malas atau menunda dalam diri sendiri itu bagaimana? Kalau anda bisa
1: malas itu berarti bagus. Kenapa? Berarti hidup anda masih enak.
0: <laughs> oh bagus ya kalau <laughs>
1: bisa malas <laughs> bisa males bagus. Berarti hidup anda masih enak. Yeah. Karena masih bisa malas-malasan, bener gak? Masih ada yeah. pilihan buat malas. Jadi bersyukur deh, bersyukur. Kal sebetulnya nggak ada orang malas, yang ada adalah orang yang nggak tahu mau kemana, mau ngapain. Orang bingung itu banyak sekarang kalau saya lihat di dunia. Bingung nggak jelas mau ngapain. Karena buktinya, bumi contoh anda bilang ada malas, pasti ada sesuatu yang anda lakukan cepet kok kelar. contoh anda naksir pria atau wanita dan tiba-tiba eh, pria atau wanita tersebut minta nikah sama anda, anda cepat kan melakukannya. Bisa preparing semuanya, bisa tiba-tiba ngeberesin uh, foto-foto wedding-nya, ngeberesin tempatnya, ngeberesin catering-nya. Cepat kok, kalau Anda tahu apa yang Anda mau, dan yakin apa yang Anda mau. Nah, orang males, itu berarti mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Atau mereka sedang lagi dalam keadaan banyak pilihan. Biasanya males itu karena banyak pilihan. Dan terutama ada pilihan untuk males. Kalau perut udah lapar, nggak bakal malas, Percaya deh. kalau udah punya anak udah sering nangis-nangis setiap hari anda nggak bisa males susah karena karena untuk males saja udah udah sakit kepala karena kepaksa jadi buat situasi di mana anda kepaksa buat situasi di mana anda kepaksa contohnya gini uh, kalau saya ya contoh kenapa sih saya di YouTube saya bikin konten dua kali seminggu mau ngomong jujur males nggak jujur sih males Coach juga bisa males, coach juga manusia Tapi apa yang saya lakukan adalah Saya taruh tuh di banner gede-gede Setiap hari Rabu dan Jumat ada video baru Karena udah ditaruh di sono Dan kemudian semua orang tahu saya itu bisnis coach Dan coach itu punya reputasi Kalau setiap Rabu dan Jumat saya nggak rilis video Saya malu kan Jadi saya buat situasi gimana saya kepaksa Setiap Rabu Jumat mesti rilis Itu salah satu cara yang saya lakukan. Kemudian, hal lain apa yang saya lakukan adalah saya ngomong, contoh sama uh, istri saya, gitu. Ya udah deh, kita akhir tahun nih setelah corona, kita mau jalan kemana? Nah, itu udah janji tuh. Namanya udah janji. Kalau bisa, bahkan uh, janji sama anak. Anak saya kebetulan masih kira-kira umurnya 4 tahun, ya. Yang dimana uh, dia suka mobil, ya. Jadi, saya bilang, kamu suka mobil apa? disebut merek apa yang saya nggak tahu yang murah-murah lah tapi ya saya ngomong sama um, dia ya udah kalau gitu papa janjiin nah setiap kali ketemu mobil itu di jalan dia bakal ngomong jadi kan saya kagak enak kalau saya gak kejalanin saya oh. bikin dua situasi di mana pasti janjinya bukan mobil mainan mobil beneran Oh, tuh Mantap banget janji ama mobil beneran yang 4 tahun lagi kan putih Buat, buat buat diri kita supaya ini... Kepaksa... Kepaksa ya... Ah, kalau mobil... Mobil suman kecil doang... Mas saya tahu... Memang ibaratnya... Uh, mobil... Maaf ya bukannya sombong... Dalam arti kata... Kalau mobil mainan yang kecil... Yang rp 10000 20000 Saya tahu kok... Hari ini saya tidur... Besok saya bangun... Bunga deposito... Udah cukup untuk beli... Jadi gak kepepet gitu... nggak, 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 nggak ada... Oh gitu... Gimana nih ngejarnya nih... Tapi kalau kita buat janji... Sesuatu yang besar... Makanya kan uh, Soekarno juga dulu pernah bilang Mimpilah setinggi langit Minimal jatuhnya di genteng. Jadi ya <laughs> Mimpi yang gede aja Selagi itu gratis ya kan? Jadi kita juga bakal Termotivasi dan karena Berjanji kita akan ditagih Dan janji Sama orang yang anda anggap penting Atau janji Sama orang yang anda anggap rese banget Yang bakal nagih dan anda nggak bakal lepas Atau ngomong di depan umum. Jadi buat diri Anda sampai suatu saat, aduh, bener-bener ini gak bisa. E,
0: Gimanapun juga kita harus lakukan itu. Bener. Ini ini kalau saya boleh sharing, Coach, ya. Saya kan hmm. nulis buku marketplace marketing, ya. Untuk ngajari hmm. orang, untuk sharing kisah saya juga untuk penjualan di Tokopedia. Waktu itu saya nunda dari saya oke okay ke penerbit sampai saya ter- rilis bukunya, Itu jangka waktunya Cukup lama The, Satu setengah tahun Baru rilis yeah. Nah Yang membuat saya maksa Atau saya memaksakan diri adalah Saya buat event Kerjasama dengan sponsor PO bukunya Dimana buku waktu itu bukunya hmm. belum jadi. <laughs> jadi saya maksa Ya bener ya, penerbitnya bilang nah. lu gila katanya Naskahnya belum kasih ke gue sama sekali, katanya, gimana? Gue bilang, gak apa Ya, gue PO dulu, biar gue semangat, tuh bilang gitu. Tapi itu memaksa saya. Karena udah ada PO, orang udah beli. apa Istilahnya, kayalan saya. <laughs> kan belum ada tubuh gue masih kayo kan. Dan itu memaksa saya untuk kelarin itu buku Saya bilang, ini orang-orang udah PO, gak mungkin dong gue gak dilipatkan. Malu, ya istilahnya yes. Malu, lah. malu. The power of kepepet gitu. Cuma... Saya kadang agak suka nekat gitu kayak gitu-gituan saya pikir ya, ya Saya pengen buat diri saya kepepet sama tembok sampai saya harus bergerak gitu. Ya, harus
1: dibuat, ya memang gitu. Saya saya juga kebetulan saya bakal rilis buku saya sebulan dua bulan lagi. Memang itu tak... itu bikinnya cepat banget karena ya pakai cara kepepet. Ya di Uh, saya udah bikin kuesionernya untuk man, untuk untuk testingnya udah duluan. nah nanti saya akan bagi-bagi testingnya dimana dimana uh, dimana jadinya ya ya harus harus dijadiin itu buku. Habisan orang udah pada minta udah pada ngomong-ngomong, saya setiap kali ketemu narasumber saya udah janjiin saya bakal kasih buku baru. kan malu kalau mau ini selalu bahkan nggak kelar kelar nih ini buku. dimana saya bilang pertengahan tahun ya pak setiap kali ketemu narasumber maaf saya belum bisa, bisa kasih apa-apa sebagai perkenalan buku saya lagi dibuat udah di ngomongin sejak, sejak apa sejak awal uh, sejak awal tahun ini dan karena udah malu kepepet udah jadi kelar
0: sampai lembur-lembur tuh wih mantap mm. ya yeah. <tuh> coach ini ada nanya lagi nih coach ceritain dong mm. pengalaman jatuh bangun yang pernah dialami dan pelajaran berharganya Dari Morveo sih Morveo Ya tadi ya, mantep nih Duh. Waduh, thank you, thank you Saya sih
1: kalau jatuh bangun, saya itu Specialist of failure, tepat Jadi Udah jatuh, udah sering banget uh, Bingung, sampai bingung Ceritanya dari yang mana ya uh, Kan mulai ngagisnya sampai 9 tahun ya coach Saya umur 9 tahun Bener, jadi ya udah yang, yang singkatnya aja deh, saya Di tahun sembi, uh, Ketika saya umur 18 tahun 19. Itu saya buat 1 miliar pertama saya. Waktu itu jualan komputer. Ya, yeah. di dan gimana caranya? Simpelnya sih gini. Simpelnya saya jualan komputer itu pas saat itu saya jualan di Australia di Melbourne. Jualannya itu sama teman-teman. Teman-teman anak-anak yang baru baru, baru datang juga ke Melbourne Australia untuk sekolah. Nah, gimana cara untungnya? Cara untungnya gampang. kalau teman Indonesia di sana, biasanya lebih nyari orang Indonesia juga. Setuju nggak? Ya kan? Karena bisa ngomong Indo. Yeah. Kemudian yang membedakan saya dengan yang lain adalah, uh, saya bisa ngasih komputer dengan harga lebih murah. Udah harga lebih murah, orang Indonesia juga. Kemudian saya juga melakukan servis 24 jam. Jadi kapan aja you contact, saya datang. Selain itu saya tanyain sama teman-teman di sana, Ini kita student ya, kita bicara tentang tentang uh, murid ya. Saya tanyain, kamu kalau pengen beli komputer, pengen beli yang software yang asli apa yang bajakan? Dan rata-rata orang Indonesia itu sukanya yang bajakan. Kenapa? Karena lebih murah. Bisa beda 200 dolar, 300 dolar, ya kan? Dan dan karena itulah saya ngejual, saya dapat uh, lumayanlah 1 M pertama saya ketika saya belasan. Tapi wow. saat itu eh hmm. uh, ya, ya gini deh enggak usah susah kalau Anda Anda di bawah umur 20 tahun atau Anda mungkin masih umur 20 tahun Anda dapat 1 miliar di zaman waktu itu di mana sekarang mungkin 10 miliar kali ya. Eh uh-huh. uh, tahun 90 9798 kalau Anda dapat 1 miliar rupiah sekarang udah berapa ya? Saya nggak tahu juga tuh. Mungkin udah 5 ada kali ya. 5 sampai 10 M ada kali. <laughs> kalau hitungan, Wal. Wow. Ya.
0: Yeah.
1: Ya. Kira-kira kalau Anda masih muda, ngapain?
0: Wah, beli mobil.
1: Nah, bener. Gue beli, <laughs> ya, beli mobil. Beli mobil, beli komputer, setiap kali modifikasi. Yang penting setiap 2-3 bulan, bulan dimodifikasi. Bayangin, coba. Iya kan, mau remnya ditambah, mau... Uh, video cardnya ditambah gitu, mobil pakai pelok segede-gede sampai nggak bisa belok nggak bisa belok kalau belok bunyi sampai kayak gitu model audio uh, saya sengaja waktu itu dibikin keren banget tujuannya bukannya untuk keden- untuk untuk supaya saya supaya saya keren tetapi tujuannya satu supaya kalau saya nyalain audionya kenceng mobil sebelah goyang juga <laughs> sadis <laughs> Ya guys tuh mungkin kalau anda tahu saya datang ke daerah pecinan daerah pecinan itu kan biasa gangnya sempit sempit kan nggak maksudnya nggak ngalah bang nggak luas ya lagi zaman dulu ya kan buka jendela ya kan gebel pakai kacamata hitam wah ya kan tinggal lihat kiri lihat kanan yang penting kalau umumnya kalian ngelihat saya dulu kayaknya lihatnya aduh gila ini orang kayaknya uh, norak banget. <laughs> Tapi waktu belasan ya 20 awal gitu. Ya, tujuannya untuk buat goyang aja. Yang penting saya pengen bikin jendela tuh di samping-samping itu goyang. Udah itu zamannya. Ya, ya udah buang-buang duit kayak gitu pelek buat belok aja susah. Kalau ada apa? Ada ada polisi tidur mesti pelan-pelan itu ngerasa banget, itu ngerasa banget. Ya udah habis duit ke sana uh, ya kemudian senang seneng ya, senang-senang have, have fun. habis duit sana ya udah bangkrut habis. Karena kenapa? Karena di tahun kira-kira di hampir sebelum tahun 2000 itu dari pihak Microsoft sendiri ngirim itu apa? ngirim FBI untuk uh, menangkepin uh, software-software bajakan. Kebetulan uh, partner saya ketangkap. Partner saya ketangkep, masuk penjara. Nah, saat itu saya masih muda, partner saya ketangkap masuk penjara saya ngapain? ngapain. Um. kalaupun nggak uh. ya udah masuk akal. Saya kabur, jujur aja sih ngaku-ngaku ya. Belas, uh, masih muda banget takut lah, ya kan, kabur, ya kan, kabur tutup, ya kan. Kemudian apa yang saya lakukan adalah saya bikin bisnis. Waktu itu nggak ngerti. Kalau banyak duit mau sekolah nggak, males kan? Males lah. Males lah. Yeah. Males. Orang-orang orang saya sekolah buat cari duit kok. Ya kan kan dari awal kalau orang Tionghoa kan belajarnya, eh, lo harus sukses lo, bener gak? harus cari uang sekolah kan untuk cari uang, untuk cuan jadi yang yang terjadi adalah, ngapain saya, uh, aduh udah banyak duit nih, terus bisnis kira-kira, kalau nanya temen orang bakal bilang, suruh bisnis apaan coba deh tanya sama temen, ayo guys kalau suruh bikin bisnis, bisnis apa jawabannya kira-kira itu-itu aja balik-balik lagi, zaman
0: dulu ya sampai sekarang juga sama sih Kalau Mereka zaman dulu, kan, zaman dulu hmm. ini paling kalau restoran bisnis jual baju, ya elektronik. Restoran, restoran, restoran
1: zaman ya? dulu. Restoran. Oh iya. Paling-paling banyak makanya kalau kita lihat sampai sekarang pun di pantai Indah Kapuk di mana-mana itu orang buka restoran itu udah kayak uh, saya nggak tahu ya tutup buka, tutup bukanya banyak banget. Setiap tahun ada dia yang baru deh. Jangankan setiap tahun, setiap bulan ada restoran baru Kalau di daerah kelapa gading ya uh-uh. Atau mungkin kalau di daerah anda Anda lihat deh, berapa banyak Restoran-restoran yang tutup dalam jangka waktu setahun Banyak banget Kenapa? Karena semua orang bicara bahwa Restoran itu bisnis yang paling cuan Untungnya gede Profitnya gede, bisa 100% loh Wah, ya kan Belum lagi, bicaranya um, Uangnya cash cash bos cash ya kan kita dapat cash untung gede uang cash jadi akhirnya saya mikir aduh akhirnya gimana ya ya buat restoran aja ya waduh dan semua orang butuh makan nah itu yang saya inget loh nggak ada yang nggak butuh makan semua orang butuh makan bisnisnya pak uangnya cash dan cuannya gede profitnya gede ya udah kemakan dong saya bikin restoran campur cafe saat itu dan Itu pelajaran yang paling besar yang saya belajar. Kenapa? Karena bisnis hanya mikirin awalnya untung gede, tapi nggak ngerti gimana proses bisnisnya. Jadi, wah bonyok tuh. Um, terlalu banyak mikirin cuan tapi nggak tahu prosesnya. Terlalu nggak uh, ngerti strateginya gimana. nggak ngerti ngecek internal saya suka nggak itu bisnis nggak ngerti secara internal saya punya passion enggak di bisnis itu karena akhirnya saya belajar bahwa dalam bisnis memang cuan-cuan itu penting banget tapi kalau mau bener-bener cuan gede Anda harus jadi yang terbaik di bidangnya that's it that's it Anda mau cuan gede Anda harus jadi yang terbaik di bidangnya dan untuk jadi yang terbaik di bidangnya di bidangnya Anda harus punya passion. Jadi banyak orang yang ngomong mau bikin sesuatu itu harus ada passion, harus ada gairah, mesti semangat, bla 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 bla. Uh, awal-awal saya mikir ngapain sih punya passion yang penting ada duit, yang penting cuan. Bener sih. Tetapi ya, kalau kita pikir-pikirin lagi, kalau kita kagak ada passion, kita nggak bakal jago di bidang kita. Beda sama yang punya passion. Kayak teman saya suka banget uh, sama ikan ya, ikan gitu. Dia, dia uh, ikannya ikan arowana Dia bisa setiap hari ngeliatin ikan aja terus menerus. Dia bisa lihat sebentar sedikit udah tahu, eh ini ikannya sakit nih. Eh ini karena passion ya. Eh ikan ini lagi stress nih. Eh ikan ini lagi mau kawin nih. Kalau saya ngeliat ikan ya udah ikan aja gitu loh. Nah passion itulah yang membuat dia jadi expert di bidangnya. Ya kan? Dia bisa dia bisa ngeliat ini bedanya ikan arowana ini agak sedikit bungkuk, harganya lebih mahal. Kemudian uh, dia bisa ngeberesin airnya, kemudian macam-macam lah. Dimana kalau saya nggak ada passion ya saya nggak demen sama ikan. Kebetulan saya sama ikan biasa-biasa aja. Saya bukan yang nggak demen, tapi saya biasa-biasa aja. Um, tapi walaupun saya biasa-biasa aja dengan melihat dia punya passion, dia suka banget sama ikan, saya jadi ikut-ikut tanda tarik. Oh ya begini ya ikannya. Akhirnya sempat kepikiran mau beli ikan arwana juga. Apa <laughs> Kan seru kan? Seru karena wah ini yuk ini ikan nih lu lihat nih ya. Lihat deh gayanya. Aduh tuh pas balik tuh. Wah, ya kan? Oh iya yeah, ya. Yeah. Ini ini uh, lihat tuh baliknya elegan kan? elegan. Di 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 pikiran sih sebetulnya elegan apanya sih? Tapi di mulut iya ya elegan. Kenapa gengsi dong? Kalau kagak gua anggap goblok, ya kan. Dia <laughs> wah elegan. lihat-lihat berapa kali? Berapa kali? Eh seru juga bagus juga ya. Kan karena dia passionate banget kan Ngejelasin tentang ikannya kan Dan itulah yang membuat dia laku Dan hobi dan bagus Dalam jualan ikan Karena dia bisa menarik, menarik orang gitu loh Dan ketika nerangin sesuatu Karena dia passionate Energi dia itu menular Jadi itu sih pelajaran saya sih Jangan, walaupun bisnis itu harus cuan Tetapi awal-awal Anda harus tahu juga Passion Anda apa karena Karena ujung-ujungnya Kalau mau cuan jadi yang terbaik deh di bidang anda. Jadi apapun yang terbaik di bidang anda, main catur juara dunia kayaknya bukan main. Setuju nggak? Sepak mm-hmm. mm-hmm. bola perbedaannya uh, Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi sama pemain di Persija, umpanya, atau di Indonesia bedanya apa sih? Nggak beda beda jauh banget kok. Ibaratnya, uh, maksudnya maksudnya nggak beda beda jauh. Maksudnya nggak, kalau gajinya bisa sampai Perbedaannya bisa satu banding seribu mungkin ya. Tapi kalau kita bandingin, memang contoh pemain di, di di DKI Jakarta seribu orang lawan satu Lionel Messi, emang Lionel Messi bisa lewat nggak bisa kan? Ya, tapi tapi apa yang membedakan? Karena skillnya itu dan dia itu terbaik di bidangnya, karena itu dia dibayar jauh lebih tinggi. Jadi proporsi proporsi pendapatan cuannya dia. Sebagai contoh, saya nggak tahu gajinya Lionel Messi berapa. Tapi yang pasti bisa bisa seribu kali lipat kali dibandingkan pemain, pemain nasional Indonesia. Dimana saya nggak yakin Lionel Messi, satu orang lawan 12 orang pemain Indonesia bisa lewat. Nggak yeah. bisa. Kan. Tapi ya ya gitu, karena dia yang terbaik. Dan karena dia ada passionnya. Dan dia itu, um, ya, maksudnya ya bener-bener komit ya, gokil
0: gitu loh di bidangnya. To be the best. Itu sih, itu pengalaman saya sih. Passion itu overrated gak sih, Coach? Sekarang. Ketika semua orang ngomongin passion, 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 Sedangkan buat kita ya, cuma yang penting lu jualan apa aja deh. Yang penting cuan gitu. Nah, passion itu overrated ya?
1: Tergantung sih. Sekarang kita bicara tentang survival atau mau jadi yang the best nih. Kalau cuma survival stage kita, itu overrated. Ibaratnya gini, kalau lu makan aja susah, ya udahlah asal jualan aja lah, jangan banyak bacot. ya kan jualan apa aja udah nggak usah ngomong ya kan yang penting kita bisa mendapatkan hasil ini saya, saya ngomong praktekal aja tetapi kalau kita dalam suatu stage di mana kita mau meniti karir dan kita ada waktu ya kita harus cari passion kita kenapa karena to be the best ya anda akan dapat the best enggak hmm. usah susah-susah deh juara dunia sepak bola dengan runner up sepak uh, juara uh, runner up world cup Piala dunia. Bayarannya beda, bos.
0: Iya. Saya eh, lagi bayangin, yang cash printer 100 meter itu, cuma beda 0,0 detik aja, bayarannya udah beda. ya.
1: Jauh banget. Jauh banget. Dan itu, kenapa gitu loh? Ya karena, ya, kalau nggak jadi yang the best, ya percuma sih. In anything.
0: Hmm.
1: Itu sih buat Karena kalau umumannya kita kita berpikir tentang segala sesuatu, ya gini deh dokter sebagai contoh, dokter yang bagus, yang terbaik, ngantri itu bisa 3-6 bulan. Dimana sebetulnya dokter spesialis yang lain, terkadang Anda masuk aja langsung bisa. Tapi kenapa sih orang, umumnya contoh, ini kebetulan kawan-kawan saya, ada yang kena jantung ya, mau ngantri sampai 6 bulan, Padahal bahaya loh kena jantung <laughs> itu untuk untuk apa untuk beda jantung dia mau nungguin sampai 6 bulan kalau kalau saya memikir udah yang mana aja lah kenapa kan daripada pada nungguin enam bulan lagi jangan-jangan ya amit-amit gitu loh ya kan kan itu udah emergensi sedangkan dokter yang lain banyak yang ngantri yang terkadang masih ngantri uh, berharap dapat kerjaan untuk bedah ya bikas biar the best jadi perbedaannya itu gapnya itu jauh banget hmm. jauh banget.
0: Wow, ini, ini bagus banget ya, buat teman-teman yang baru jualan, selama ini bingung ya, mau jualan passion atau jualan yang laku ya. Kadang ada yang pikir kalau hobi, mereka nggak dibayar aja mau kerjain, malah jadi nggak perform takutnya. Karena istilahnya mereka terlalu idealis di sana gitu ya. Tapi mungkin ini jawabannya, ini kondisi kamu kepepet, atau mau jadi be the best gitu. Kalau kepepet ya apa aja yuk jalanin. Tapi kalau kamu apa mau apa gitu, aja ya, harus ada passion di sana ya.
1: Karena kalau urusan perut, kalau kita bicara urusan perut bos, ya itu udah udah nomor satu lah. Sebagai contoh kalau umumnya saya bener-bener kelaparan nih. Contoh anak butuh susu. Ya saya nggak pusing, mau jualan apa aja, mau nyisir ke lapangan juga no problem, kok nggak usah pakai embel-embel coach-coach. Karena usang perut. Walaupun itu bukan passion saya. Mungkin passion saya lebih ke bagaimana sharing, bagaimana men- uh, membangun seseorang. Tetapi kalau memang saya harus jadi accountant, supaya anak saya bisa makan, saya bisa makan, saya don't mind. Tapi saya tahu, dalam arti kata, sampai saya mati pun saya jadi accountant saya nggak bakal jadi accountant yang terbaik nggak bakal saya ganti Mulyani nggak mungkin tuh nggak <laughs> mungkin gitu loh nggak mungkin gitu nggak mungkin banget jangan keganti Srimulyani apa bisa jadi manajer banknya itu bagus sekali gitu, intinya kenapa karena bukan beceng saya
0: I'm not gonna be good edit gitu loh Ini ada yang tanya nih, nggak tahu cara lihat passion nih Om katanya dari Hadis S.W.N.T. dia nggak tahu. Nggak tahu. Passion tuh gimana? Berarti lu gaulnya kurang jauh. Wih, gitu aja sih. Gaul kurang <laughs> jauh.
1: Karena kalau <laughs> sampai nggak tahu cara uh, lihat passion, ya gaul lebih banyak, nyobain lebih banyak lah. Yeah. Simpelnya seperti sih. Maksudnya uh, gimana caranya? Anda tahu Anda suka makan sushi atau kagak? Ya nyobain dulu. Gimana caranya Anda tahu uh, Anda suka main sepak bola atau kagak? Ya nyobain dulu main. Kalau cuma nonton doang, uh, bisa jadi Anda ngerasa bahwa, oh saya passion, saya main sepak bola. Tetapi kalau pas lagi turun lapangan, itu beda loh. Jualan itu dari teori dengan praktek itu beda loh. Uh-uh. terutama orang ngerasa jualan itu gampang, tapi ketika pas dihina, itu perasaannya beda loh, orang setiap kali masing-masing uh, reaksinya beda, jadi jalanin dulu, berarti coba lebih banyak lah, uh-uh. jalanin lebih banyak, jalanin coba hal-hal lebih banyak, dan paling gampang sih, kalau nggak tahu passionnya apa, anda tanya aja sama orang lain, eh by the way, kira-kira bakat saya apa sih? <laughs> Kalau
0: dibilang gak ada, lu gak guna. <laughs>
1: Berarti lu salah nanya temen. Oh, salah nanya iya temen. Kan? Salah temen. Iya, nah. iya, iya, kan? Yeah. Gini, uh, sekarang gini ya, ada orang yang kerjain namanya motivator. Betul gak? Motivator banyak. Yeah. Tahu gak sih, ada orang yang sangat negatif, yang bukannya ngomong motivator-motivator, tapi uh, malahan ngomonginnya hal yang jelek-jelek banget. Memangnya contoh um, wah hidup itu nggak seindah bacotnya motivator gitu. Memangnya negatif-negatif semua. Banyak kan? Eh uh, ya ya nah itu itu pun ada kerjaan. Kerjaannya apa? Dimotivator,
0: demotivasi.
1: Dan itu, dan itu aku loh. Google aja itu aku loh. Dijualin. Iya kan? Jadi ada gitu di segala sesuatu itu ada hitam ada putih. Apa juga bisa kok kalau ada bakat nih. Jadi kalau Anda Anda orangnya nyeleneh banget, Anda orangnya ngomongnya pahit banget, kan biasanya netizen netizen kan ini apa jempolnya cepat banget tuh untuk kata-katain orang. Ya bikin aja kata-kata yang pahit-pahit gitu, bukan yang memotivasi tetapi menghancurkan motivasi, mana tak ada juga yang bakal ngikutin kok. Kalau buat saya, kalau tapi nyoba, nyoba. Google deh di motivator ada dan itu uh, uh, lumayan apa? lumayan banyak juga yang ngikutin. di Ternyata ada pasarnya juga ya karena
0: ada luas ya. Ada. ada ada jadi ya nyoba dulu aja nyoba nah kosnya nah, hmm. ada yang tanya lagi nih dari Gary Priambudi hmm. sudah ngikutin fashion dan dapat duit dari sana tapi what nextnya bingung hmm.
1: jadi the best lah jangan tanggung kalau anda jadi the best lah lihat saingan anda siapa mau contoh gini ada fashion uh, anda main game Ada orang bangga gitu, umumnya. contoh. Kemarin saya baru ketemu satu orang. Dia bangga banget juara Dota 2 ranking 1000 se-Indonesia. Jago nggak? Jago udah pasti. Ranking 1000 loh se-Indonesia dia jago. Tapi saya saya, saya, saya tanya sama dia. Terus? Ya, udah dapat duit sih? Udah, udah dapat duit. Ya kan kadang-kadang ikut-ikut perlombaan nasional gitu, ya kan, daerah, ngebelabelain udah Tapi pertanyaan saya, udah juara dunia belum lo? Belum. Ya udah. Tuh, kejar aja jadi juara dunia. Baru sukses. Minimal top 5 lah. Karena kan Dota kan 5 kan timnya. Satu tim e-sport. Top 5 in the world. Udah. Minimal itu. gitu Jadi kalau Anda, anda, anda sampai nanya sama saya, terus what's next? Artinya Anda belum the best. Anda masih tanggung. Karena ketika Anda udah jadi the best, Anda mau stop main game juga nggak bisa. Nggak dikasih. <laughs> Kalau Anda udah juara dunia main game, contoh game apapun itu, Anda mau stop pun gak dikasih. Dan nggak bisa. Orang tua bakal bilang, jangan dong, kenapa kamu udah dapat miliatan. Jangan stop, gitu. <guluh> itu sih, Om. Gimana? Ini kita ngomongnya jadi ngelantur nih, tapi santai-santai
0: aja ngomongnya ngomong kayak om. Ya, santai-santai-santai. Makan kita, pak, udah udah diberikan rahasia suksesnya. Tapi saya, saya selalu, ee, uh, Ketarik sih sebenarnya untuk untuk pelajari ya kenapa kita ini seperti ini dan 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 lain-lain ya. Bos kan juga udah udah interview juga di channelnya channel YouTube-nya bagus tuh guys ya yang, yang belum follow tuh wajib follow menurut saya uh, banyak orang-orang sukses ya hidup mereka seperti apa. Sebenarnya kalau mau ditarik satu benang merahnya ya coach ya terutama yang uh, rahasia sukses orang tionghoa ya sesuai topik kita ya. Ini buat penutup ya satu pertanyaan aja nih karena kita waktu tinggal 10 menit lagi. apa sih benang merahnya satu ya tadi kan udah ada cuan uh, cengli cincai ya apakah ada satu lagi benang merah yang uh, mereka punyai semuanya
1: kalau saya lihat salah satu benang merah merah yang mereka milikin adalah mereka kerja keras tapi menyerahkan rezeki ke atas jadi mereka bekerja keras keras banget tetapi rejeki urusan yang di atas itu benang merahnya yang saya lihat jadi seperti yang kita bilang kita udah nabur nih nabur benih gandum ya benihnya udah benar benih yang terbaik ya kita udah nabur di lahan yang baik kita bukan nabur di laut kita udah nabur di tempat yang subur Setelah itu kita udah kerja keras, kita udah mupukin, kita udah nyangkulin. Tapi kalau nggak hujan, ya nasib. Hujan itu bukan bukan kuasa kita. Uh, hama tikus itu bukan kuasa kita, atau hama-hama yang lain. ya Jadi, apapun juga yang kita lakukan, har, uh, kerja keras itu harus. Kerja 10-12 jam itu udah normal sih Kalau buat orang yang mau sukses ya Tapi bagaimanapun juga Anda harus inget deh Apapun agama Anda Doa Bersyukur Itu benang merahnya yang saya lihat
0: Jadi selalu uh, Bekerja keras itu harus Tapi Ada kekuatan ada Tuhan yang memang kita Percaya ya soalnya agamanya itu yang memang mengatur ya saya sebenarnya kenapa banget, karena saya jualannya jualan payung ya saya tuh jualan payung sama jas hujan tuh barang-barang yang memang lakunya pas hujan nah kalau saya udah siapin stok banyak ya modelnya bagus terus juga timnya juga buat apa tim marketingnya bagus kalau nggak dikasih hujan saya nggak jualan jadi saya benar-benar berserah ya, ini sebagus-bagusnya effort saya ya, kalau nggak dikasih hujan saya nggak jualan karena barang-barang saya itu barang yang erat sama hujan jadi mungkin itu uh, sama, apa, sama dengan yang tadi coach bilang ya kita ayo. setelah udah effort kerja keras, bers- berserah <laughs> hujan dong gitu. <laughs> dari atas gitu. hahaha <laughs> <laughs>
1: Itu sih benar merahnya Om yang saya lihat sih dan dan satu hal yang saya kalau anda anda ke YouTube saya di Kocu di Chandra di sana kan rata-rata membisnisnya itu benar-benar dari nol ya um, mereka itu mungkin nggak banyak yang tahu tapi saya berani bilang kepada anda bahwa mereka orang-orang sukses yang sangat-sangat humble. Humble banget, rendah hati banget, dan dan ya ya itu yang saya rasakan ya kerendahan hati mereka juga walaupun mungkin kalau anda lihat aduh ini konglomerat nih orangnya kayaknya sombong kenapa mungkin anda ngelihat di Instagram banyak banget yang dikenal sebagai crazy rich walaupun nggak pernah masuk ke Forbes 100 nggak pernah nggak pernah masuk nggak pernah punya perusahaan TBK tapi dikenal sebagai crazy rich kok kayaknya semuanya so- kayaknya sombong atau semuanya murah banget tapi kalau mereka yang saya benar-benar ketemu yang benar-benar pengusaha nasional terdaftar di Forbes dapat penghargaan dari ensen yang ada di majalah prestis atau majalah-majalah financial lainnya itu rata-rata mereka sangat humble, humble. itu yang saya pelajari uh, uh, juga sangat rendah hati Ya Bu, Bu Marta Tilaar, saya rasa namanya aja udah tahu ya sampai semua orang ya kecuali nggak pernah nggak pernah kecuali mungkin uh, nggak pernah gaul ya. Iya. Yes. <laughs> 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 Itupun itu pun bilang sama saya. Aduh siapa sih saya mau sampai sampai mau diinterview sama Coach Yudi, Saya yang malu digituin loh. Waduh. Iya, saya yang malu digituin sampai di sana. Bahkan ketika saya pulang. itu saya dianterin sampai, ditungguin sampai mobil saya jalan. Jadi, gumar tatila Tila keluar, nungguin saya, sampai mobil saya jalan, keluar, pergi. Very, very humble. Very humble. Dan saya, itu salah satu hal yang buat saya, uh, yang saya banyak pelajarin, dan buat saya juga, uh, setengah-setengah kecanduan ya, untuk interview orang sukses. Kenapa? Karena jujurnya salah satu kelemahan saya, adalah kadang-kadang ketika, terutama dulu, ketika saya dapat duit banyak tuh, pada satu M sih, kalau buat saya sih, uh, kalau dibandingkan sekarang ya, maksudnya dibandingkan orang-orang yang saya interview, itu kayaknya gak ada apa-apa aja gitu, <laughs> itu kayaknya dulu, saya punya satu M, wow, kayaknya hebat banget gitu loh, aduh, ya lah, mesti ngaca lah, bener-bener deh asli, <laughs> yeah. jadi itu, itu satu hal yang saya, kenapa saya terus interview, interview, interview itu untuk ngingetin diri, eh Yud, lu belum siapa-siapa loh, lu itu siapa sih, Masih jauh yang lu butuh, butuh achieve, masih banyak banget yang lu butuh uh, dapetin. Lu itu belum lu itu nobody gitu loh, Be humble lah, lebih humble. Saya dan itu yang buat saya terus uh, belajar, terus create YouTube. Untuk apa? Bukan buat bukan buat bu, bukan buat nyari subscriber doang, bukan buat nyari cuan doang, tapi buat saya kebangun diri saya sendiri secara internal, karena saya belum bukan siapa siapa.
0: Wow. Makasih Om Botak, thank you banget udah ngundang. Thank you banget Untuk... for being humble uh, to come to my Instagram. Yeah, uh, thank you banget coach and udah sharing-sharing. Ya, yeah. semoga teman-teman di sini ya sore hari ini dengerin ya yeah, dapat banyak motivasi, dapat banyak berkat ya yeah, dari ini cari passionmu ya yeah. dan juga boleh belajar dari tiga hal itu ya. Yeah. Tadi cuan, cengli sama Ching Chai dalam menjalankan bisnis online-mu. Ya, dan jangan lupa buat subscribe ya uh, Di Youtube, Instagram juga uh, Namanya sama Seperti nama ini ya Coach Yudhi Yudhi Chandra Mau di Instagram Mau di Youtube juga sama uh, Saya thank you banget Coach boleh berbagi Di sore hari ini Saya belajar banyak dari kehidupan Coach juga Thank you Thank you Ya, Kalau gitu kita tutup, sampai jumpa di Live kita berikutnya. Salam sukses buat semuanya. Thank you. Thank you. Thank you semua.